0: Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta para falar agora de exportação de café. Secafé divulgou há pouco, às 16 horas dessa quarta-feira, dia 13 de julho, o um relatório referente ao mês passado e também a conclusão do ano safra. A gente sabe que foi um ano com bastante turbulência, quando a gente fala em logística a modo geral, mas ao que me parece, os números eles foram positivos para o Brasil, o Brasil atendeu essa demanda externa. Mas para falar para a gente em termos de volume, receita, tudo o que aconteceu nesse último ano, eu convido para conversar com a gente aqui agora o Eduardo Heron, ele fala em nome do C Café. Edu, seja muito bem-vindo mais uma vez.
1: Boa tarde, Vivi, uma satisfação estar aqui com vocês novamente falando do nosso café.
0: Eduardo, vamos lá então, 39,6 milhões de sacas no ano safra, safra 2021 22 O que, que isso significa na prática, meu caro? É um número positivo depois de tudo que a gente viu aí nesse último ano?
1: Bom, considerando, eh, Virginia, que nós tivemos, estamos vindo de um ciclo de safra menor, né, em razão da bianualidade do café arábica, né, baixo, e que nós também estamos carregando desde meados do ano passado problemas logísticos globais que certamente impactaram o resultado das exportações, nós consideramos sim que foi um resultado positivo uh, para as exportações, ficou dentro da média dos últimos cinco anos, e apesar de todo esse desafio, o Brasil manteve abastecido o mercado interno, seus clientes recebendo o nosso café, demonstrando o comprometimento do, 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 dos exportadores de café, no abastecimento global.
0: Entre as ações que os exportadores tomaram nesse período, é, Edu, para driblar esses impasses, né, tem alguma que você classificaria é, como destaque, que realmente chamou atenção, que foi uma solução para os momentos assim, de mais apuro?
1: Bom, Virgínia, a, a questão... Nós, quando nós analisamos cada número publicado hoje na tabela, a gente percebe que o desafio realmente foi impactante em, várias, em vários países. Se destaca foi a Colômbia, né, que nós tivemos aí um incremento de 9,5%. Nós tivemos a Itália com 13% de aumento e a Espanha. Por outro lado, nós também tivemos a Rússia, que ocupava a sexta posição, que ela é, deixou de estar compondo o ranking né, na sexta posição, hoje em nono. E nós sabemos que isso é, reflete o impacto da guerra, que reduziu a, o consumo do café brasileiro nesse destino. Então, foi uma, um, um ano de grandes desafios, mas que foi muito bem trabalhado e que permitiu o Brasil atender esses mercados, como a Itália, a Colômbia, que continua consumindo o volume expressivo do café brasileiro, e também a, a Espanha, que começa a se destacar entre os principais destinos do café brasileiro.
0: É, Edu, falando um pouquinho sobre a guerra... É, aparentemente o problema está longe de ser solucionado Por incrível que pareça a gente está indo para o sexto mês de conflito Em pleno 2022 é, Como é que fica daqui para frente? Né? A gente vai continuar tendo que lidar é, com esses impasses Essa carga ela é transportada para outros portos Como é que a gente avalia daqui para frente Quando a gente fala é, principalmente no leste europeu?
1: Olha, Vivi, pelo que a gente tem avaliado os números, no período de janeiro a, a, a junho, de fato, nota-se um impacto grande na, na queda nas exportações de café do Brasil para a Rússia, mas que no, ao longo desses últimos dois meses, vem de forma ainda modesta, vem, vem crescendo, mas é, o café não somente tem chegado de forma direta à Rússia, mas também é, por outros destinos que chegam depois para a Rússia por via terrestre. Uh, o que a gente percebe realmente, o impacto, é que era um país que, com, que consumia do Brasil mais de um milhão de sacas e teve uma queda bem expressiva. Né? Você pode verificar que no ano safra, no, esse ano, ela, a Rússia não figura nem mais entre os dez maiores compradores de café brasileiro. Mas a gente acredita que, mesmo longe da, 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 do término dessa, greve, dessa, dessa guerra, uh, eu acho que o nosso maior problema vai estar nos efeitos da guerra sabemos que hoje a questão inflacionária, a questão econômica em vários países do mundo tem trazido algumas preocupações e é assim, e aí sim, a nossa preocupação de se ter um efeito em, é, é, direto no consumo do café. Mas é, é importante destacar que a Rússia já nos últimos anos vinha aumentando as compras do café brasileiro, ocupou a sexta posição e não somente a Rússia volta aos patamares após o termo dessa guerra, mas também outros países do leste europeu que vêm se destacando na compra do café brasileiro. Né? A gente nota que, tirando a Rússia, alguns outros países é, que apresentaram crescimento nas, nas compras do café brasileiro de janeiro a junho teve um resultado que em relação ao período anterior. Então, é uma boa
0: notícia que, apesar da guerra, continua presente na né,
1: disseminando o café brasileiro para outros, outros destinos.
0: Edu, eu queria que você falasse um pouquinho é, sobre o mês de junho, que foi o que fechou aí o ano safra, que foi de 3,1 milhões de sacas, é isso mesmo? Volume 2,1 maior que o mês no, mês, no ano passado. É, isso é positivo? Ficou dentro do que era esperado? A é, questão logística, esses impasses logísticos, é, teve uma leve melhora? Como é que a gente é, traduz esse número para quem está nos assistindo?
1: Virgínia, a, a tem, nós, nós temos acompanhado de forma, os embarques, né, a movimentação logística nos portos, e, e, e uma coisa que chama a atenção é que o problema ainda persiste. Então, pode-se ter a falsa impressão de que os, os embarques estão voltando à normalidade. Nós estamos ainda aquém da O que a gente nota é que há um grande... ...dos exportadores, das empresas em buscar alternativas, buscar formas de fazer com que, a, com, com que o café brasileiro chegue no destino. Então, esse resultado positivo de 2,1%, mesmo sendo a... Não é uma normalidade nos é, Nós acreditamos que parte dessa carga, que saiu no mês de junho, se decorre de, de, dos cafés. Aí, o desafio logístico já persiste e devemos carregar
0: E Edu, além do desafio logístico, a gente está num período de entre, entre safra aqui no Brasil, a colheita ainda está avançando para os próximos meses. A gente pode observar um volume acima do esperado por conta de carga que ainda está represada ou a gente pode ter aqueles meses de exportação mais baixos?
1: Vivi, olha, uh, o, o, o café da Nova Safra, né, ele, ele já consumiu uma parte de agosto, então nós não temos o impacto em mim, nos atrasos. Uhum. Pelo contrário, uh, hoje a CPE divulgou. Nós não acreditamos que tenha o um, um impacto uh, desse atraso nas instituições de julho, no mês de julho. É claro que nós ainda estamos no período de colheita, nós temos agora um... Mas, segundo as estimativas climáticas, nas próximas, nas próximas semanas, é, agosto, ainda é um cenário de, de avanço, ainda é sem impacto feminilmente no, nos próximos dois meses na exportação de café, porque esse café só vai entrar, de fato, a partir de agosto no mercado de café.
0: Eduardo Heron, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, sua disponibilidade, eu te espero aqui no mês que vem, porque a gente continua com bastante coisa para acompanhar. Até, meu caro.
1: Obrigado, Virgínia.
0: Portanto, senhoras e senhores, café fechando o ano safra é com 39,6 milhões de sacas na safra 2021-2022. O número ele é significativo, ele é positivo, tem uma queda de 13,3% em relação ao ano anterior, mas vale lembrar que o ano foi marcado por uma logística bastante conturbada, não só para o café, mas a nível global, por conta de todos os impasses, falta de contêineres, os bookings, é, remessa sendo adiada para mais para frente e ainda assim o C. café traz para a gente aqui que o Brasil atendeu a demanda internacional que ela é cada vez mais forte, cada vez mais resiliente. Bom, daqui para frente, a gente tem como característica embarques é, em menor volume daqui para frente, pelo menos no mês de agosto, porque é o período de entre safra, a colheita ainda está avançando, a gente já sabe que está é, em atraso, as principais cooperativas do país falam que o trabalho no campo ele está é, atrasado em relação aos últimos anos, mas a gente ainda pode ter alguma carga represada diante reflexo dos impasses é, logísticos observados no último ano, que, pode entrar aí, é, que podem conseguir ser embarcados nos próximos meses. Então, a gente precisa acompanhar bem de perto, porque de acordo com o Eduardo, o problema ele melhorou, mas ainda não está 100%. O logístico continua no radar do mercado, inclusive quando há novos casos de covid na China, que promove é, fechamento de portos e etc, a logística acaba impulsionando ou freando de alguma forma os preços lá em Nova York, então a gente precisa continuar acompanhando bem de perto as condições de embarques do Brasil daqui para frente, tá certo? Eu agradeço muito só o companhia. Amanhã a notícias agrícolas está de volta e até lá.